0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是丽娜。h e l l 大家好，我是一一子。妮子，今天我真的是非常开心的一天，你知道为什么？因为我今天什么都没有干，这、就是我第一次放暑假以来，<哇><笑>我们家两个小朋友同时在学校里，然后还有一个是在 summer camp， 就是在夏令营里面。嗯、从放暑假到现在，我一直都是处在一个小朋友天天在家，因为哥哥他没有去上夏令营，嗯、然后今天就突然一下觉得，哎，孩子们不在家，然后我就给自己。放了一个假，那我也刚好就没有课。<吧>我从早上，呃，先是就是跟我先生一起去吃了一个早餐，我们一起散步去 downtown、嗯、吃了一个早餐聊天，然后我自己回来，他去工作，嗯、然后然后再送小孩，我就回家之后就一直坐在沙发上看电影和电视剧，然后一直中午就吃了个泡面，<笑>然后就一直到下午，然后我就觉得就今天啥也没干，可是就觉得好放松啊，因为我很久没有过这种就是完全、嗯。啊，好像我没有在赶什么 schedule， 或者是我今天需要完成什么事情，嗯、我就终于可以有一个自己的空间，然后什么事情也不做啊，没有任何的负担，就觉得还挺好的。嗯、今天你过得怎么样？对，呃，首先我想说，那个泡面，嗯、吃泡面是一个一大亮点<笑>啊，是啊，对，因为就就觉得。吃泡面有时候就是有这种，嗯，不知道是快感还是幸福感，嗯、反正就是一种会给你在偶尔的一个时间里面，嗯，给你带来一点小小的愉悦吧。我觉得，嗯，非常理解。然后我在缓冲的原因是因为我上周呃去了东岸。去参加我博士班的一个 residency，residency、oh. res 它没有一个直接的中文翻译，但是大家可以理解为，呃，我们平常呢是各自都在上课，正好呢趁着暑假，我们所有的往届的人就可以来到校园，然后我们就可以跟不同届的校友也好， mm. 还是在读的学生，就是同一个项目的这样的一个学生，我们就一起来聊一聊我们彼此的研究，然后学校可能会统一的跟我们讲一讲他有什么样的。呃，新的政策，然后他有什么一些新的项目，嗯、然后我觉得这个就是有点像是那种进大学之前那种军训夏令营的那样的一种感觉。哦、呃，我这次一个特别印象深刻的经历就是，就我们请了一个讲座的人员，他也是一个博士，应该现在也是一个教授，然后他教授的是呃、嗯、，hip hop and communication， <Okay> 就是一个可能全美国只有一个这个项目，他就是 professor of hip p h o。Pop a communication， 然后等一下，你说的 hip hop 是那个跳舞的 hip hop？ 对，就那个 hip hop，OK，hip hop okay, hip。Hop, 好，对、呃，我先确定一下，我没听错，嗯，对你没有听错。然后另外一个也遇到了一个，我觉得让我非常尊敬的，他也是我们这个项目的校友。然后他做的是呃、嗯 uh, ，school belonging research， 就是说学生他对于学校整个的。呃，学习啊，就是包括生活和交友的经历，有没有一种归属感啊、呃？这样的一个研究，而且呢，他们两位其实不仅说是研究上有各自的一个领域，而且他还走出了这个学术界，因为我们这整个的项目，它是属于 scholar practitioner 学者型的实干家。应该是可以这么翻译的，嗯嗯所以呢， <Okay. S 1> 你除了有一个在博士阶段做研究的这样的一个水平和经历之外呢，就是他是项目是希望你能够真真实实的做一些事情。嗯、前者呢，他就是一个 professor of hip hop， 他是发表了就是全美第一个经过了 peer review， 就是同伴审核的一个 rap 的一个学术论文，嗯嗯就是他整篇学术论文是通过 rap 这个形式。来完成的，然后就特别一下，你的意思是说，他的这个论文是以 rap 的形式是唱出来的吗？<对>还是说他？就是他，他唱了一个论文，这个<对><就>他他 rap 了一个，论文。<笑> <okay. S 2> 对，很难一下子就想象的出来。后者呢、mm. 是那位女士，她其实已经是一个教授了，然后她在读书的过程当中， mm. 她自己给自己开设了一家 research f o r m 就是研究所， mm. 然后她可以自己去收集数据，然后去帮助她建立属于她自己的一个 theoretical framework， 就理论框架，然后呢。Mm. 他把他学的内容真正的做了一些数据研究、分析和咨询类的工作。然后他当时给我说，可能在整个东岸吧，比如说纽约、费城，然后华盛顿地区，嗯、很多学校都跟他有非常紧密的联系。他就帮助他们理解什么是 diversity，、嗯、什么是多样性，然后包括这个 school belonging 这样归属感。然后他给我说，嗯，我已经赚了超过100万美金了。我觉得这是一个很有趣的事情，在这个过程当中。为什么他的这个研究同时在商业上又取得了很大的一个成功？因为我觉得，其实，在人类的最心底的深处，其实大家是想要知道、想要探究我们的一些情感，或者说我们的一些归属感呐、啊、幸福感呐、啊，人类的这些最基本的情感方面的需求。那么，它到底从头到尾？怎么一回事儿？因为我最近也是我们上的那个英文的写作课里面，嗯、老师呃就是教授有给我们推荐读的一本书，啊，然后呢我们也写了一篇关于幸福感的论文，嗯，然后其实这个书的名字叫做。The Happiness Project， 然后也是一个就是在纽约的一个比较有名的作家。那他的这个书里的内容呢，其实也很简单，他就是分享了他自己个人花了一年的时间，他给他自己设定了一个计划和目标，就是 How to be happier。但你要注意，他讲的不是说 How to be happy， 而是 How to be happier，、嗯、更更开心，他要怎么更因为对，因为其实他的一个状态呢，反映出了现在。大多数在我们社会当中的一个大部分人的一个现状，就是说有很多人，他们看起来没有不幸福，他们好像已经拥有了这些幸福感的这个标签的一些基本的东西，比如说他有了家庭，他有了很成功的事业，他和他先生的关系也很好，他有两个很聪明可爱的孩子，嗯，他们可以负担在纽约这样的一个生活啊、呃，他们可以住在一个这么好的城市。就他已经看起来已经拥有一切了，对吧？那么就是大家会觉得说，你为什么还需要花时间精力去想这个问题？就是要 work on being happier、嗯。这个可能对大家来说会觉得。你这个好像有点无病呻吟，或者是说这个不是特别有必要。那当他一开始提出来他想要去做这样的一个 project， 然后他自己去做一个实验型的这样的一个一年的行为，然后他把他的这个故事写成书去分享给所有的人。嗯、其实一开始的时候是遭到很多人的质疑的，因为就比如说她的丈夫也会觉得说有这个必要必吗然后？对，对然后就是呃，他的一些比较有怎么说有智慧的一些学者，他也会觉得说你的这种经验的分享很。可能对很多人来讲，他会觉得我没有什么可学习的价值。但是为什么他最后写了这样的一本书，还是可以叫好又叫做？就是他还是这么成功。嗯、其实你会发现，人类终其一生都是在寻找到底什么是幸福，然后我怎么样可以获得幸福？嗯嗯我即便是现在获得了一定程度的幸福，是不是还有可以？变得更幸福的可能，这是一个很大很深的话题嘛？那然后，因为我自己作为家长，然后他这个作家他也是个家长，然后他里面有一些篇章，其实就是讲到了关于家庭、婚姻、孩子、父母。然后我就是特别会让我有这种共鸣吗？跟他是有共鸣的，对，特别是像我们现在哈八零后的这一代的家长。那已经进入到了一个年龄段，你可能在事业上有了一定的成绩，然后你也开始有了自己的孩子，你有一个稳定的家庭，嗯，然后你非常社会化了，我可以对你已经很受，嗯、<哼>就是你已经进入到你人生的一个所谓幸福的状态了，对吧？那你是不是还有更幸福的可能？你要是给你的幸福感打分，从一到十，你可以打几分？那？如果说你没有达到九分，或者说没有达到十分，那你可能在六分、七分、八分，那你是不是还可以通过一些努力，或者是做一些行为来达到九和十呢？对不对？就他的这个课题，看似好像觉得不是特别有必要，但是我又觉得好像是一个大部分人都在思考和追寻的问题。就是有很多人对于这种幸福感的想法是：我没有不幸福，那我就不需要去 work on being happier，、oh. 对吧？那然后进。今天呢，刚好依子他也有了一些他自己的感悟，就是通过他的这个学术的圈子里面的一些交流和观察，也是突然间想到说，我们特别觉得有必要跟很多的家长朋友来聊一聊幸福感这个话题，嗯、因为其实对啊、呃，当你有了小孩以后，我知道所有的家长。都会说，我对我孩子唯一的希望就是，我希望他可以快乐，我希望他可以幸福。但是呢，我们是否有想过，我们的孩子他是真的幸福吗？到底什么是幸福？我们是怎么把幸福这个概念传递给我们的孩子的？啊， uh, 嗯、我们有没有传递出来一个正向的、健康的、正确的、幸福的概念给他们，或者是获得幸福的方法，或者是方式，我们是否有传达给他们？我们自己是否有搞清楚了？已经搞清楚了。对，我觉得这是一个很值得去探讨的话题。所以我们一开始的时候，我在想这个话题是说，哎，要如何教会孩子获得幸福感？后来我想了一下，不对，我觉得应该是改成我们要如何跟孩子。一起获得幸福感，就是你自己作为家长、嗯、啊，你有很多的压力，育儿的压力，工作的压力，就你有很多的责任，对不对？嗯、所以说你自己也需要去给你自己一些空间，然后可以 work on 你自己的幸福感。这个其实就跟 SEL 就是 social emotional learning 又有一些关系啊，嗯、所以我们今天想要和大家一起来探讨。这个话题，嗯，对，嗯、我觉得就像你说的，他其实可能对于很多人来说，都一直都没有思考过。我想从我的经历出发，比如说，为什么我看到那些研究者，嗯、然后我觉得他们不仅是成功的，而他们绝对是幸福的呢？嗯，就是因为他们通过这个研究的过程。找到了自己，并且成为了自己。大家会说啊，他们可能已经有很多的资源啦，是不是也没有什么人生不顺利？但是其实呢，他们不是这样。首先，他们两位都是呃，都是黑人，就是在美国，就是属于就是其实有很多隐性的歧视。然后他们最开始也不是在一个特别有钱，可能都是在小康之下的这样的一个家庭。所以从整个的这样的一个身份的变化和表达的自我，其实让我想起来，我们很多人在讨论这个。幸福感的时候，为什么一开始觉得很难深入的去进行一个分析呢？其实可以通过马斯洛的一个需求理论大概来过一遍。嗯、你知道马斯洛的需求理论是说，我们所有人最开始呢都不是说哦，我的目标就是要成为自己，因为在最开始可能我们要满足的是我们一个生理的需求。<音>就比如说我有没有吃饱，对吧？那对于可能很多人来说，嗯、尤其是现在世界各个地方，我是不是吃了上顿没下顿？这是一个我们生理的这样的一个需求，有没有睡够之类的。嗯、其次呢，就是一个内心的安全感和安定感。然后下下面就是说归属感，再上面就是一个我自我的认可，然后再上面那个金字塔尖就是我是不是有自我实现。那我觉得刚刚我分享的，我看到的真实沟通交流过的人，我觉得他们是一步一步的，就是从最开始生理需要吧，就是生活需要，慢慢慢慢走到了一个自我实现这样的一个过程。其实我们回过头来看，现在对于小孩的养育，我在学术上我研究的是高中生怎么，这家长怎么去养育这个高中生，然后他短期目标是他要去申请上一个顶尖的美国的大学，然后平常可能教课。我会去看我们怎么样去培养一个小学高年级学生，然后让他们正念，学会自我觉察，然后学会去用各种 AI 的工具。然后，但是在整个过程当中，其实本质上都是说，我们怎么样尽早的帮助小孩，就是就是 minority 未成年人去发现他的自己，以及找到一个合适处理他和他自己关系的这样的一个过程。这个是我觉得可能，尤其是在东亚文化下面。会比较缺乏的这一点，嗯，我觉得你刚刚讲到的关于在不同文化下对于这个幸福感的理解，嗯、因为其实我一直在思考这个问题。当我在写论文的时候，你会发现在英文里面，大家都是用同一个词，就是 happiness， 嗯，就是 oh a r e you happy today？ 然后你也可以。把它拿来说 happiness， 它就可以泛指你整个生活领域当中你的一个大的宏观的幸福感。但是在中文里面，它有幸福和快乐。比如说，我问你，你快乐吗？嗯，然后你也可以问说，你幸福吗？感觉好像这两个问题稍稍有一点点差别。我不知道你是不是有这种感觉，嗯、还是说其实是我语文没学好？没没没，这两个没啥差别。<笑>我我觉得肯定是有差别的。我觉得,我觉得有细微的差别、嗯。对，我觉得快乐是一种心情，它是一种当时我情感上面的一种描述，对吧？它可能是有一定时间线的，或者它是转瞬而逝的。嗯但是幸福是一种状态，嗯、而且它是我内在的一种体验，就不会说因为我没有达到什么，嗯、我就不会幸福。比如说我特别喜欢吃奥利奥冰淇淋，就是我会因为我吃了奥利奥冰淇淋，我会感觉特别爽、特别快乐。嗯、但是如果我真正幸福的话，我是不需要吃奥利奥冰淇淋来帮我达到一种幸福的状态的。嗯，所以就是很多时候我们问小孩快乐和幸福，对吧？我们上期也谈了快乐教育和吃苦教育。我觉得很多时候我们还是很容易啊把它单一化。我们是不是就是说的是快乐是一种感觉？就是我让我的小孩 feel good， 就是感觉很好。我要带他去各个地方玩，嗯、我不让他做很多的作业。嗯、在那种情况下，可能你的快乐是有条件限制的。我要好像考试考满分，我才可以快乐。好像我快乐的情绪，只有在我考试满分之后才会出现。但是如果我是幸福的话，虽然我没有考满分，我也会很快乐。我的幸福绝对不是建立在一个外在的条件下，而且我是会为了，嗯、就是我是认可考试考满分这个目标的，所以我愿意为他去努力。嗯、但是我达不成的话，我的世界不会变成一个黑白的。像这样的一种的状态、嗯，我们讲的这个快乐概念，它的差别是在于，它是一个短暂的快感，或者是其实从英文里面它也有不同的词来表达这一层面的感受，就比如说 satisfaction 或者是 joy， 对吧？它可能是一个短暂的愉悦感的一个东西，但是它可能不是一个可以。持续很长时间的，所以那我们叫的是幸福感，嗯、它就是比较更加深入的、更深植于我们在心底里面的长时间的感受，它不会受一些外界条件的一些影响。嗯、那其实，在关于幸福或者是快乐的这个讨论当中，会有很多的一些对于幸福的一些误解，比如说他们会很容易把一些短暂的愉悦感，或者是在英文里面叫做 r e l i e v e 就是它可能只是。在 r a t Race 里面，他一直一直不停的想要去追赶那个目标。当他达到这个目标，哦，他觉得我终于喘口气了，这是一个很短暂的一个 relief <对>。他觉得我终于好像有获得了 happiness， 但是他又会。继续进入到下一轮的的 r a d Race 里面，对不对？嗯。其实这个 r a d Race 也是我们当时在讨论幸福感，它是一个我觉得在当今社会也是一个蛮典型的现象。r a d Race 的中文应该是叫什么？嗯，其、就、实、是、它这个词特别有意思，它是 r a d Race 嘛，就是说 r a d 就是老鼠嘛，<对>老鼠在里面一群老鼠在相互赛跑。在,赛跑在我们当今社会下面，这个 r a d Race 就是它把幸福感建立在一个对未来的有可能会发生的某一件事情。的基础上，就是说，嗯，如果这个目标或者是这件事情在未来的某个时间它发生了，那么你就会获得幸福感。但是，嗯，幸福感它应该是在当下的，就是它是那种是是在你的 present，、嗯、是在你的。每一天，<对>每一天的生活，在每一秒钟，在每一分钟里面，你都是应该拥有幸福感的。但是，可能就会有很多人，他被告知说：“哦，你需要很努力的工作，你需要学很多的本领，你需要去去参加这些考试，你需要去获得这些头衔。”嗯，只有做了这些事情，然后你才能够获得幸福。在将来的某一天，当你达到了这个目标，你成为了一个公司高管，或者你有了一些头衔，或者你拥有了社会财富，你拥有了别人都很羡慕的一个社会地位，那么你就会拥有幸福感。他把幸福感是建立在对于未来的某一个目标目的之上，而不是说幸福感其实是应该在你每一天的生活当中，就是一件很小的事情，他。其实都是应该可以让你产生幸福感，然后你应该是把关注点关注到你在每一天生活当中的每一件事情上面。嗯，对，就是你你刚刚说那种延迟的，要未来的那个目标才行。其实有两个特别大的一个含义，<对>就是第一个，幸福在这种含义下面它是有条件的。嗯，对,对，而不是无条件。其实我每个人是可以无条件的达到幸福这种状态的。其次，这是一种我觉得特别不合理的延迟满足，就是它是一个很错位的延迟的满足。<的>其实反而是让你永远在一种稀缺的心态里面，就是是的，一个稀缺的心态，就永远觉得这个世界什么东西都是有限的，我时间也是有限的。因为是这样，所以你特别容易产生一种 tunnel vision， 你没有看到，你看不到外面一个更大的世界。对。对,对，然后我觉得这个其实就蛮常见，就是可能在我们现在的这个社会生活里面，我们所说的这个内卷啊，还有很多的这些情况，也是因为这样得来的。比如说，很多家长他会有一种。啊，我的孩子他没有参加一二三四五六七这些东西，我的孩子没有上这个学校，嗯、我的孩子没有去考这些试，开始产生焦虑，然后他就会觉得，那他就没有办法获得他应该所得到的幸福，但是他这样呢，嗯、会导致到他无法看到我的孩子现在的每一天。他幸福吗？他的生活，他每天要去上很多很多我给他排满的课。他幸福吗？在育儿的过程当中，家长特别要小心，要避免自己陷入到这个里面去，真的是会挺容易有这种心态。就是连我自己都会有时候会不自觉的，好像就是被带进去了。有时候我跟我先生会突然间，哎呀，我们要跳出来一下，我们跳出这个 rat race， 我们不要去管其他人在干嘛，我们也不要管其他的小孩他怎么样怎么样，嗯、对吧？我们只是。focus 在我们自己身上，我们的孩子他做什么事情、什么东西会让他真的感到快乐，那他要去做能让他快乐的事情。嗯，对吧？对，其实这个就是要去设立，并且坚决的维护一个你自己定义的标准是什么。我们想去培养一个快乐，而且。拥有幸福感的小孩，其实第一步就是作为家长，我们自己就得拥有一个幸福感，并且以身作则，然后去维护自己这个幸福感的一个来源。没错。没错然后我就想到我看过的一个故事，然后我觉得特别有意义。他是一个妈妈跟他跟他儿子的一个对话，因为那个小朋友嘛，就是即使你现在，如果你立马去问，诶，你开心吗？对吧？你今天上课开心吗？这、嗯、但是你知道，虽然你问，但是小孩子他是会。察言观色的，他会觉得、嗯、啊，你到底是问这个？你是要要从我这儿想知道什么？如果我不开心，<笑>你要做什么？你知道，因为你怎么这么有防备心态啊？是这样的，因为你问完之后，你作为家长的一系列的动作和你的举止，嗯、你的反馈对不对？对你给他的反馈，就会让他决定我要不要告诉你，对吧？嗯啊、以及最开始他、嗯啊、什么是开心，对吧？有可能我是跟我小朋友玩的开心吗？嗯、怎么样的？然后这个妈妈呢，就发现他小孩儿他去上幼儿园之后，好像一直回来就闷闷不动。乐，对吧？这个是他的观察，嗯、然后他就开始问他小孩：“嗯、哎，儿子你，你你今天去幼儿园开心吗？”他说：“嗯。”他说：「儿子，回答就问不出来啥，对吧？他就坚持了一段时间，他就发现没有改变之后，他就做了一个什么事情呢？这个妈妈就主动给他的儿子说：“我今天出去工作，这个工作的什么什么情况让我开心，或者不开心，嗯、或者说我今天去哪儿了，嗯、然后什么事情让我觉得有什么样的一个感受？”嗯、然后就像。我不能说夸张一点吧，就是话唠一样，嗯，没有把这个小孩当成一个什么都不懂事的这样的一个孩子，很真诚的去分享他作为一个妈妈，嗯、他作为一个人。对于很多事情的感受，对,然<后>对，就我做什么事情特别开心，<对>我今天通过什么事情、<对>什么渠道获得了一些幸福感，然后你去分享给他，其实这也是在 model， 就你在给他展示说，哦，我在做这些事情过程当中所获得的这个感觉，就叫做幸福。对，而且不是说你作为小孩你要跟我骑自行车，你也应该感到开心，因为有时候我会观察到家长会说：“哎，这么好的一件事情，你为什么不觉不<对>不要去啊？”对吧，就是因为每个人定义是不一样的，是,是不一样的，<对>是不一样的。然后后来呢，他就发现他儿子就会问他：“哎，妈妈，你今天开心吗？”嗯，哦，我觉得这个就是一个非常好的一个转变，互动。就是对，因为他就很好奇了嘛。诶、哎，你今天做了什么？你之前开心，你这种能量的状态让他觉得也很轻松。嗯、对他想知道，诶、哎，你是不是依旧还是这么轻松、啊？如果你今天可能遇到什么事情，你就不开心了，那小孩就他就会关心你。诶、哎，你为什么你今天没有像昨天或之前那么开心？其实整个过程呢，也是在通过你的行为给他一个反馈，引导他去思考什么是什么样的情况是开心，为什么同样的情况我可能会开心。我可能不会开心，嗯、我觉得这个是一个自我觉察，一个很好的一个部分。
1: 嗯、然后之后呢
0: ，<对>这个小朋友就会主动跟他妈妈说：“哎，我今天在学校做了什么事情？嗯、然后我觉得啊，我很开心，或者说我跟谁吵架了，嗯、我很不开心。”就是这个亲子之间的互动，他就慢慢的有来有往，就像打乒乓球一样。而且我会特别欣赏这样的互动，嗯、因为我觉得它是基于一个真诚的基础上的，它不是我们双方或者家长他去上了一个。亲子教育的课，或者看了篇文章，哦，他就拿来用，他觉得他是按照方法，但是可能在孩子里面，哎，这天又是什么新套路，然后会有这样的一个感觉。而且我们说小孩要幸福，对吧？嗯、那小孩幸福，他可能表现出来什么样子呢？比如有的家长他会觉得，啊，我的小孩好像很成熟，小孩很听话，我的小孩很贴心，那这个小孩呢，是不是幸福，对吧？对。然后我就看到了一些心理学上的一些分析，我们千万不要用。成人的眼光去衡量小孩，以及去衡量他的感觉。像刚刚说的，小孩他真的会是察言观色，<对>他像成年人一样去行动的时候，嗯、其实那个可能是他的一个 f a c a l 就是他一个外表的一个躯壳吧。因为可能在他的生活环境当中，嗯、可能我们都无意识的，他认为自己需要去处理一些成人之间的问题。嗯、就比如说，他觉得我必须要像成年人一样说话。我才能够得到赞扬，或者说，我需要像成年人一样主动的收拾自己呀、啊。要做什么事情，可能他才能够维系一个家庭，好像正常的运转，就是这种，就是 adult issues， 对吧？所以呢，像这样的小孩，他很难有自己的空间去 deal with self issues， 就他自己是怎么想，的，嗯、因为他永远都是在扮演一个大人这样的一个角色。呃，第二个例子就是一个贴心的小孩儿。虽然我们不能否认小孩儿他确实也会很有爱，但是如果他真的就觉得哦，达到了一种非常非常 nuance 的那种呃微妙的贴心的状态的话，其实我觉得作为一个监护人，应该去思考一下。首先，你的小孩绝对是非常有观察力的，他是非常敏感的，英文叫做 perceptive and sensitive。正是因为他有很强的观察力和敏感，他能够体会到你情绪上细微的变化，他能够。通过一些行为的改变，他发现他能够产生一种因果的联系。当他做了这个，你有这个情绪变化的时候，你有什么样的一个行为，或者有个什么样情绪的变化，这个是他受到的一个反馈，他就会长此以往的不断的去加强。所以，其实如果我们遇到一个特别贴心的小孩然后你觉得他好像什么都懂，可能他也没有真正去体会到他自我由内而外出来的。幸福感，因为他可能真的就是在扮演某一个角色，甚至说第三类就是一个特别懂事的小孩、嗯、就是特别懂规矩，你说什么做什么，对吧？好像现在大家特别喜欢这样的小孩但其实如果是这样的话，他或多或少都是发展出了一个叫做 coping mechanism， 就是一种一个应对的策略，在这个生活的过程当中，他发现他必须要 parent the parent， 养育他的父母，所以他的父母才能够快乐。嗯就有也有这种小孩，嗯、就是我今天做这个事情，好像我妈妈或者我爸爸好像哎轻松。这样他这样的前提肯定是他是个贴心的小孩，他有非常高的观察能力，他有非常、嗯、他是个高敏感的小孩，他能够他有非常高的同理心，不然他不会为你做这个事情，对吧？嗯、但是在这些行为和这些心理活动下面，他可能都减少了。他自我的一个发展的需求，就可能这些小孩从小一直乖到大，突然上了大学开始工作，二二十六七岁的某一天突然觉得，哦、oh, ，my life is so empty， 因为他绝大部分的时间已经很下意识的去关注别人的内心的状态了，他已经很下意识的可能去把别人的幸福的感觉就是优先化了，而没有优先化他自己的感觉。所以呢，当我们在思考怎么去养育一个有幸福感的小孩的时候，这个幸福感。首先，我们已经分辨出了快乐和幸福。其次，就是一个你感受的，你作为一个监护人、一个家长，你感受到的幸福感，就是他表现出来的幸福感，让你觉得幸福的那种感觉，以及这个小孩本身是否真正开心、幸福的感觉，我觉得还是有区别的。嗯，其实讲到幸福感，知道其实是有科学研究，一个人他的幸福感有百分之五十，其实是由你本身的基因所决定的。哦， oh. 就是你知道，其实人。生出来，有些人他天生就会比其他人会更容易快乐，而有些人他可能天生就是一个比较容易不太快乐的人，这是一个你没有办法改变的部分。那他对占到的比重大约是 50% 然后呢， 4 0你的幸福感是取决于这个叫做。Intentional activity， 嗯，就是说有意识的、有意识的去做一些活动，或者是你有意识的在做的一些事情，比如说你的兴趣爱好，比如说你在做这些事情的过程当中，它会给你建立起幸福感。这件事情跟金钱、跟你赚多少钱是没有关系的，但是它仅仅是你每一天在做的所有的事情，比如说做运动，或者是像你练剑道。然后另外的百分之十呢，其实是它这个是叫做就是 certain、um。就是说环境吗？对，就是指它的环境。比如说你所处在一个什么样的环境里面，什么样的一个工作的 title， 或者说你现在是一个什么样的成就，嗯、你的一些身上的标签，就是它其实是一些外在的环境。那么其实这个部分它只是占到 10% 这些可能会给你带来快乐的感觉，但是它不是一个可以能够大大提升你幸福感。的这样的一项内容，所以第一，你先抛去那个百分之五十是你无法改变的部分，那其实你真正可以去改变的就是你要去 work on 那个百分之四十。嗯，所以就是首先你要很清楚的知道哪一些。Activities， 它是能够提升你幸福感的。我觉得这个其实是很多人花一些时间去 figure out 这些 intentional activities， 其实是会让你可以沉浸在那个过程当中。当时我们教授就举了个例子，他的孩子喜欢打电动，那他在那个打游戏的过程中，他很投入，就你看起来好像他觉得啊，怎么又死掉了呢？不是一个快乐的状态，但是其实这个过程他因为非常非常的投入，达到一个忘我的境界。Oh. 就当你可以在投入在一个忘我境界的事情当中，它其实是可以提升你幸福感的。作家他可能坐在电脑前，他突然一下文思泉涌，他沉浸在他那个写作的过程当中，他从傍晚做到凌晨一点钟，他都不觉得累，因为他已经忘记了时间。这个过程在英文里面叫做 flow。就是对对流，你进入到一个<流>对你进入到一个 flow 里面，然后啊，你就完全沉浸在其中。当你沉浸在。一个你自己很喜欢的事情，是让你可以百分百全心投入。当然，不一定是说你在这个过程当中是完全处在一种时时刻刻都哈哈哈,哈开心笑或者什么，的、呃。对,对你有时候可能会失败了或者怎么样，他会,、啊、会为什么 debug 这么久啊？为什么啊对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你会有一些高低起伏，<笑>但是这些你一直在开心的笑或者就像你讲的那种傻笑傻乐，这个其实不是真正的幸福感。嗯对啊、所以，就是你可能要找到一个是可以让自己全身心投入。百分之百，就像我们两个喜欢做这个 podcast， 对吧？我们也没有什么外在的东西来激励我们做这件事情。但是，当我们这两个小时沉浸在这件事情的时候，做 podcast 这件事情是可以给我们带来幸福感的。对。对，就是因为我<吧>我个人感觉我很享受的，就是我们没有什么剧本，然后也没有什么资料，<对>然后我们就像是闲聊一样，然后就可以碰撞出很多的火花。像我们之前提到过，我们两个的时间表有的时候也排不来，而且真的就是要做一些取舍。然后说到这个取舍，在接刚刚 Lina 讲，可能很多的家长会说啊，我平常时间排的很满，或者是我小孩时间排的很满，我根本就没有办法在那个、嗯。心流的状态里面，对吧对？但是我觉得心流它也不是说你就要心流四个小时，你可以你可以也只心流四分钟，对吧？但就是说，我们也客观上得承认，就是你要进入心流那个状态，也不是所有人都可以很快进入的，因为可能对有些人来说，进入心流要两个小时，可能有人进入心流就是要五分钟，对吧？那比如说你对一个顶尖的那个竞技选手来说，他必须要二十秒立马就得进入到一个非常好的心流的状态，但是可能对于我们常人来说，我一天累了。然后我还要回来，也就是说学习啊什么的，可能我要好一段时间，我才能够进入到那样的一个状态。所以其实进入心流，这是其实可以观察，比如说你的孩子他做什么事情的时候，他是可以完全百分百投入的一个状态。嗯，这个其实就是他找到的，他可以进入心流的一个途径，对吧？比如说有的孩子玩桌游，他可以玩两三个小时，他就。很忘我啊，他就是特别的投入。那你可以从这里看到他的兴趣爱好，或者他做什么事情是让他可以感觉到快乐。可能你自己就不需要把你认为的，哎呀，你看所有的孩子都喜欢去外面玩呀，所有的孩子都喜欢去上这个课呀，所有的孩子都其实不是所有的孩子都是一样的。每一个孩子能够感受到幸福感的途径是不一样的。对，你要怎么样去清空这些，然后你去真正的了解到你的孩子他。他是做什么事情可以去获得幸福感？那么你要去支持他，嗯、然后去给到他这样的空间和机会，他可以去体会到这些，就在他每一天的生活当中，对吧？嗯、而不是说你把他的生活填满了一些你认为这些能给他带来幸福感的事情。对，然后我特别就是对你刚刚讲的很有同感，就是共鸣，就是说。其实也是跟小孩的专注力有关嘛，就是我们老说，哎，我小孩就不专注，我怎么培养他的专注？其实等一下对那没兴趣，对，一个是没兴趣，<吗>而且就是其实你要保护他的专注力，嗯，像你刚刚提的，他在玩游戏的时候你就保护他，他怎么沉浸式的玩游戏，沉浸式的看书，沉浸式的观察一棵植物。对，我觉得这个就是你要去保护他，这个就是他的专注力表现的一个形式。为他可以静下来做这一件事情，就是盯着那棵植物，盯着那颗蚂蚁看很久。然后我觉得这就是一个非常好的一个方式，而且这个是跟那个蒙特梭利的教育方式是一致的。家长一定要抛弃掉一些对于幸福感或者是呃、uh, rat race 的一些固有的成见，嗯、比如说他如果在做的这件事情看起来是所谓的不务正业，啊、或者是看起来所谓的与本职。工作与本职的学习无关，然后那你就觉得你做这个事情是浪费时间，对吧？这个假如是可以提升他幸福感，让他每一天的生活，他在这个过程当中能够去感受到快乐的时候，我觉得这个对他来说非常的重要。因为你如果作为家长，你其实终极目标是希望你的孩子快乐，那么首先你要能够看得到到底什么事情是让他快乐的。就我自己的一个很亲身的体会哈，我们家哥哥这个暑假他其实有很长的一段时间他是在家，他也没有去上下令营，就我们也没有给他报嘛，大部分时间是在家待着，然后就跟我，那我就会觉得，哎呀，他是不是好无聊？太无聊了，太不开心了。嗯，其实他有很多时间他自己看书，自己很安静的看书，然后呢，他喜欢打电动游戏。然后我会发现啊，我把他拉出去，我说，哎，那个妈妈带你去这个地方玩，妈妈带你去呃什么什么馆，妈妈带你去打网球。然后其实我就发现有很多就是我认为应该是可以让他开心的事情，然后我拖他出去一起做，然后其实他看似好像也没有不开心，但是好像也没有达到他最开心的状态。然后后来我就发现某一天，然后我就跟他一起打游戏。然后，因为我、oh. 因为其实我不是特别喜欢打游戏的人，但是我就觉得他喜欢这个游戏。作为一个家长来说，就是你要愿意去做你孩子喜欢，即便是你自己不喜欢的事情，然后你也可以去为了你的孩子跟他一起做他喜欢的事情。然后我就陪他打了两个小时的游戏，然后他特别的开心，因为妈妈今天跟我一起打游戏，然后呢我们一起打怪兽什么， oh. 他就跟爸爸讲嘛。作为家长，我要时刻提醒自己，什么事情是让我的孩子。现在很是真的能让他开心和快乐的，那么我就必须要抛掉自己的对这件事情的成见，嗯，愿意去跟孩子一起来做，然后让他能够感受到，哦，我是支持他的兴趣爱好，我是认可他的，能够去获得幸福感的这件事情的。嗯，我不知道为什么，我就有一种感同身受吧，因为经常你分享就是你家哥哥就是喊不动、补不了课的那一种，但是我是。他在我心里面就是那种不补课男神那种感觉了，已经已经有这样的一种印象了。然后当他在跟你一起玩游戏，然后他特别开心的，然后觉得哇，就真的情感就是感给我感觉就特别直接吧。我对，我其实我、嗯、我会真实的感受到，在那个过程当中，孩子他觉得他和你有连接，就是他被接纳了，对吧？对，第一是他被接纳，第二是你要让他感受到我喜欢的东西是没有错的，就是我喜欢这件事情是没有错的。嗯错的。然后我喜欢这个东西，不会被 judge。然后我在做这件事情的时候，嗯、我是真的投入。作为家长的一个挑战是，你真的是一定要清空掉你自己所有的一些关于对孩子未来规划和设计的一个想法和成绩。你是真的要去清空掉，然后你才能去看清楚我的孩子他是一个什么样的孩子，嗯、他是不是一个容易快乐的孩子，他是不是一个。比较不容易快乐的孩子，那他假如是一个天生就比较不是特别容易快乐的孩子，那我也要去接纳他，就是这样的，对吧？我改变不了这个部分，然后你就再去看他做什么事情是让他快乐的，那你就去支持他，对,对吧？然后你就想办法去支持和接纳他。基本上只要是达到这两点的话。我觉得你的孩子他应该是会能够成为一个开心快乐的孩子，他会有一个开心快乐的童年。嗯、我觉得最怕的就是家长他自己对于幸福的认知和理解，然后把它强加在孩子的身上，然后说：“哎。嗯”你不考进一个好的大学，你将来是不会幸福的。这些其实都是家长对于啊、呃、孩子的幸福感的一种误解。然后我觉得就是说，先是你自己在找到你自己可以提升幸福感方式的同时呢，你也可以去用这样的方法观察到你的孩子，这样的你的孩子他也是幸福的，你自己也是幸福的对，你也是，对不对？就是对对，而且我觉得可能很多听众会觉得啊，就是现在这个情况，我不帮他规划怎么怎么办，会怎么怎么样？然后我就想说，我就想现身说法一下。而且特别是<对>就是家长，就是你会听到一个很古老的说法，就是说，我知道你现在会恨我，可是你将来会感谢我。<笑>这<对>是将来事。对，这这个真的就是将来事，而且就我觉得，啊、嗯，就是听你刚刚那个介绍，因为我也是第一次听到百分之五十是基因决定，你就是一个不容易感觉到轻松获得快乐的人。我觉得我就是这一种，嗯、觉得我不是一个很轻松就觉得哇，这个很好玩这这样一个人，而且我之前都没意识到。然后呢，我很多时候其实是容易。或者说更容易受到别人就是对我的期望的影响，觉得我做到这个我才会快乐。就比如说，嗯、我从小就是一个很乖的小孩，我没有、嗯、我没有叛逆期的，然后我就一直学习啊、嗯、什么什么。虽然说我觉得我有也有一些就是不一样的尝试，但是我发现就是我在做这个尝试的时候，<对>是我内心有一个声音在告诉我，嗯、哎，我要去试试这个东西。嗯、我觉得这个可能就是我一直没有。真正的和我的 self， 就是我的自我，就对话过。但是好像确实有，它是一个很自然的那种号召吧，就是他让我去尝试不同的 entrepreneurial 相关的一些事情。<Yeah. S 1> 虽然我好像不容易从日常生活当中得到快乐，但是我是一个，如果说我做一件事情，它让我觉得我把我的想法能够变成一个现实。嗯，我就他就会这个就是个让我觉得很快乐的事情。我就发现我真是兜兜转转，我花了三十年的时间才发现，就让我感觉到快乐的是这样的一个事情。嗯，但是我又在想，嗯、如果说如果有机会，当然这也不是说谁的错或谁没有做到，对,对,对,对吧？如果有机会，嗯、如果我我是回想，如果我一开始的话，嗯，假设我的环境当中没有那些期望。或者我的成长经历完全不一样的话，对我就是那个，就是肯定可以自由生长。
1: 对、就是，而且跟你
0: 家哥哥很一样的，就是我可能也是不喜欢补课，然后我就很喜欢一个人做一件事情，嗯、像是这样的。但是呢，我觉得幸好就是说现在有各种各样的环境，然后也在变化，然后这个社会对大家这个试错率的这种包容也会越来越大，所以我们还是有机会去重新去找到自我，嗯、而且其实找到自我这个事情，就是它永远都不会晚。对，其实你刚刚讲的这个，就是也是会让我想到我的先生，因为他的性格跟我就是完全相反。就我是一个天生就很容易快乐的人，我是一个天生就是那种开心度就很容易很高的那种人。嗯、我的朋友就常常说：“哎呀，跟你出去。”吃的汉堡，然后就说这个汉堡里面好大一片 cheese， 然后我都就是那种很开心鼓舞的样子，你知道？他说怎么就像个孩子一样，但是我的先生他就是属于那种，他会很容易不开心，然后我就常常觉得好像不管怎么样，他都不可能达到像我的那种开心的那种度，你知道吗？可能他的开心的样子是一个不一样的，他永远不可能像我一样跟我出去吃个饭，然后看到一个什么食物，他就会觉得很惊喜，你知道？就那我就慢慢接受了，就是说。哦，他是永远不可能像我这样对这件事情的开心度可以达到一个这么高的点，但是可能他就微微一笑，这个其实已经相当于是在我的快乐世界当中的最高点了。每一个人他的标准和尺度是不一样的嘛，所以我觉得你就接纳了，说我的孩子他是一个什么样的孩子，他天生是一个怎么样的本性，然后呢，他做什么事情是可以让他提升他的快乐感。那我觉得这个其实是家长要去关注的，和家长也去帮助和支持孩子的。然后在这个同时呢，嗯、不要忘记了你自己的幸福感，对吧？因为其实有很多家长会觉得，我的幸福感就是我要为家人，我要为这个家付出，对吧？就完全的没有自我。我觉得这个也是不要，就是说还是要找到时间可以去做让你自己觉得开心的事情，在每一天的日子当中做一些小的事情，比如说我喜欢家里面有花朵，这个是让我觉得很。愉悦才行，然后那我就可能时不时的我去买花，鲜花回来放在家里，的，可就是一些很小很小的事情，其实也不会花掉你很多时间，也不会花很多金钱，但是就这些很小的事情，它可以提升你的幸福感，在你每一天的生活当中。然后你的这些提升幸福感的行为，在孩子的眼里，也是帮助他们去学会怎么正确的去认识到幸福感和我怎样帮助我自己去建立幸福感的一个方式。嗯，我非常的同。<笑>今天我们聊了一个这么大的话题哈，也不知道是不是有点大海捞针，然后也不知道是不是能够讲到一些可以让大家觉得。啊，感同身受或者是有启发的一些内容。那我其实一直真的很好奇，就是每一个人对于幸福感的理解到底是什么。然后我也问过我的爸爸妈妈，然后我也去问过我自己的孩子。然后你真的会发现，你去问问你周围的人，可能每一个人给到你的一些答案，其实还是有很多惊喜的。然后也希望听众朋友们、家长朋友们可以跟我们一起来分享，对，积极留言，积极<对>讨论。对，然后我是希望在教育的这条道路上面，哈，我个人认为这种只是纯知识型的传授的教育理念已经一去不复返了。我觉得我们现在其实更多的是我们要怎么培养一个人，一个真正的人类他的情感。我觉得这是我们这一代父母的一个关于教育学的一个任务。我们不是想要去。培养一个获得高分的一个学习的机器，我们是真的希望可以养育一个快乐的人，然后他可以把这种快乐传递下去，然后散播给周围，嗯、然后那么他的下一代也是可以继续这样。对，嗯，好的，谢谢大家的收听，我们这期节目到这里就要和你说再见了，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜，下期见。